0: Ralf, já tá na Bahia, Ralf? Estou aqui para ouvir os baianos, os clubes de Pernambuco que estão na Bahia. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Vamos em frente? E Ripa na Chulipa. Olha, Geraldo, minha gente, bom dia. Quem está conosco é o Diógenes Braga, o vice-presidente do Náutico. E a gente está falando com todos esses dirigentes todos os dias, até porque é um momento nervoso do futebol de Pernambuco. Essa, Essa volta da Copa do Nordeste com essa necessidade de classificação, onde todos precisam vencer. A situação do Náutico é que ele é terceiro colocado do Grupo B. Mas, do esporte Santa Cruz, ainda é um pouco mais difícil, porque o Santa é quinto colocado no Grupo B e o esporte quinto colocado no Grupo A. Eu recebi aqui, praticamente já entrando no programa, no Zap, um pedido de um velho conhecido do futebol aqui, das condições de cada equipe, ou seja a possibilidade de classificação. Então eu peço ao Diógenes que acompanha ele, que está em Salvador e tem informações importantes para nós. Então o seguinte, a condição do esporte, o esporte precisa vencer o Confiança Amanhã e esperar um tropeço do ABC ou de uma derrota do Botafogo da Paraíba. Caso o ABC vença, o Leão terá que superar a diferença no saldo de gols. No momento o ABC tem zero de saldo e o esporte menos um. O saldo do esporte é negativo, enquanto o ABC está zerado. O Santa Cruz ele tem que ganhar do River amanhã, mas para se classificar terá que torcer por tropeço do Náutico e do Ceará. Ou então para que o Confiança e o Vitória percam e aí tem a questão do saldo de gol. Se empatar Se o Santo empatar, aí vai torcer pela derrota do Náutico e do Ceará. Agora, e a situação do Náutico, o time do Diógenes Braga, que vai falar com a gente agora. O Náutico é o terceiro colocado do seu grupo, do grupo B, com 11 pontos. Ele precisa vencer amanhã o Bahia para garantir vaga na próxima fase. Se empatar Vai torcer para que Santa Cruz ou Ceará não vençam os seus jogos. Se perder, torce para que um dos concorrentes diretos, Santa Cruz ou Ceará, seja derrotado. Mas também o Náutico pode ser líder do grupo. Basta vencer e torcer pelo tropeço de vitória e confiança. E o Náutico pode ser até líder do grupo B do campeonato brasileiro. O que você precisa saber é que Fortaleza e Bahia já estão classificados. O Bahia entra classificado. Eu hoje estava Diógenes acompanhando aí o noticiário do Bahia, o treinamento do Roger, do Roger Machado, para colocar o Bahia em jogo contra vocês. O Bahia joga amanhã e quinta-feira. E dividir o elenco do Bahia em dois, porque quinta-feira é contra o Atlético de Alagoinhas, pelo campeonato baiano, e o Bahia é líder do campeonato baiano. Então, vai jogar com o time principal, certamente, contra o Clube Nautilus Capoaribe, inclusive com o aparecimento de jogadores conhecidos aqui do Futebol de Pernambuco. E um deles que era do esporte hoje está lá no meio campo do Bahia. Todo mundo vai jogar amanhã, segundo o Roger Machado. Agora, Jorgenes Braga, bom dia para você. Nos diga como amanheceu essa terça-feira, você e todo o elenco do Náutico. E logo de cara, para você responder: o Náutico entrou com o meio-campo alterado no jogo contra o Salgueiro, que seria o jogo de apronto para esse jogo agora contra a equipe do Bahia. O meio-campo foi Raudney. Jonathan e Brian porque o Josa teria sentido dores na lombar em, em razão de uma viagem de seis horas até Salgueiro e como o Náutico viajou de Salgueiro para Salvador que foi outra tirada eu pergunto se está todo mundo bem, se o Josa volta como é que fica? Um abraço Diógenes Braga
1: Bom dia Ralf, bom dia Geraldo bom dia aos ouvintes da Jornal especial torcida ah, está todo mundo muito focado aqui. É, a logística, apesar de toda dificuldade, ela foi muito bem feita. Está todo mundo bem. É, todo mundo chegou ontem. O elenco, quem jogou descansou, quem não jogou fez um complemento. Então, hoje todo mundo tomando café. Está todo mundo bem aqui em relação à questão física. Foi tranquilo. É, Josa, na verdade, ele voltou para Recife de Salgueiro. É, ele realmente está bastante dores no, no, na lombar. É, mas assim, em relação à questão de, de quem jogue É importante colocar uma coisa Esse, esse debate todo que a gente fez sobre o sistema de jogo 4-2-3-1, 4-1-4-1 é, A gente debateu muito Durante a paralisação De que os times iam sofrer muitas alterações Além, <coughs> Desculpa, além da, da quantidade de jogos A gente ia ter a questão de muitas substituições Então, a gente precisaria trabalhar mais o sistema de jogo do que necessariamente a escalação. E a gente trabalhou muito isso. Então, independente de quem vá a campo, o que vai prevalecer é o desenho tático do time. Vai a campo quem tiver melhor tecnicamente, mas o que a gente trabalhou muito, o que a gente buscou muito, é realmente a a estrutura tática do time, porque ninguém vai conseguir estar repetindo o time. Então, o que tem que prevalecer é o resultado do trabalho coletivo.
0: Bom, tomando por base o jogo com o Salgueiro o Náutico tinha um planejamento de colocar em campo um time com meio campo mais forte, tanto no apoio como na pegada. Eu achei que isso aconteceu mas a gente tem que dar um desconto porque o Salgueiro com o time titular então teoricamente teria uma equipe mesmo assim mais fraca que a do Náutico. Imagina o time desfalcado então o Náutico encontrou um pouco de facilidade nisso, mas a estrutura tática deu para ser vista com folga, a gente viu que os jogadores cumpriram o que queria o técnico, um, um time bem apoiado, com o avanço do meio de campo, a gente viu que o Jonathan jogou perto do centroavante, ocupando o espaço entre o ponto e o centroavante, vindo de trás, a gente viu o Brian encostar lá na esquerda no, com o Eric e inclusive apoiar na ultrapassagem, fazendo a ancoragem do jogo. Vimos tudo isso acontecer e os laterais avançando, porque o jogo permitiu o que deve ser diferente contra o Bahia. O Bahia é outra estrutura, é um time que, eu preciso até dizer aqui que a gente falou o que cada um tem que fazer, o Bahia joga para ser líder da competição, então tá jogando querendo vencer o Clube Náutico caparibe com esse objetivo de ultrapassar o Fortaleza em número de pontos ainda na fase de classificação. Então, o Náutico vai pegar mais dureza. Mas tem que cumprir aquele riscado, né, Diós? é,
1: é, é, Ralf, é, é o jogo que todo mundo quer jogar. Os atletas são extremamente empolgados em jogar. É, é, ninguém quer estar no futebol para jogar o um jogo pequeno. O pessoal quer jogar o um jogo grande. Então, esse é o jogo que o, que o atleta faz uma grande partida e fica marcado. Então, é, está todo mundo muito, muito focado. Outra coisa, a gente tem dentro do elenco, da gente, atletas que, que tecnicamente se desprezam comentário. O outro dia, estava jogando a Série A pelo Vitória, aqui mesmo, em Salvador. É, Chiesa, outro dia, estava jogando pelo próprio Bahia. É, inúmeros atletas que a gente tem são jogadores que... que, que Vão jogar esse jogo sem nenhuma dificuldade. E a empolgação que outros atletas têm para jogar esse jogo, é, é, o próprio Carlão, que fez uma estreia muito boa, está tá muito focado, muito empolgado, enfim, a gente está muito preparado. A gente não veio aqui para Salvador para cumprir tabela, não. A gente veio para buscar a classificação e seguir em frente, buscando ser campeão. E a gente não pode se assustar com um jogo desse, muito pelo contrário, tá todo mundo empolgado demais e querendo jogar e querendo querendo fazer um grande resultado e a gente quer classificar inclusive com as nossas forças a gente sabe que a gente pode classificar até com a derrota mas a gente quer classificar fazendo o nosso resultado
0: Olha, essa Copa do Nordeste ela vai ser jogada em quatro campos, né? É a previsão, dois em Salvador e dois campos em Feira de Santana. O Náutico já fez o reconhecimento do gramado, Diógenes?
1: Não, a gente treinou no, treinou no Barradão, no CT do Vitória, no Barradão, e o jogo é no Pituaçu. É, na verdade, existe uma escala, não só de jogos, mas de treinos também, e a gente ficou para treinar no Barradão. Estrutura maravilhosa, mas a informação que a gente tem é que o o gramado do Pituaçu tá em excepcionais condições. Algumas pessoas falam que tá até melhor do que da Arena Fonte Nova. E não vai ter problema nenhum. A gente tá treinando num gramado muito bom e vai jogar num gramado muito bom.
0: Eu fico pensando é, não há empolgação no jogo do Náutico contra o Salgueiro. Apenas vendo que a estruturação preconizada pelo técnico funcionou no plano tático. Mas eu fico imaginando que o Náutico perdeu muito com o Giancarlo fora, mas o Náutico vai ganhar muito quando, quando o Dada Belmonte entrar, e aí só mesmo no Campeonato Brasileiro da Série B. Deve ganhar muito com a inclusão de todos esses jogadores que o Náutico contratou por último. E eu me arrisco a perguntar a vocês, como o João Paulo não vingou, voltou para o ABC e dizem que lá ele está jogando, ele tem condição de jogar... Então eu pergunto, o Náutico vai cobrir essa vaga de hoje? Tem contratação prevista para antes do campeonato da Série B?
1: Não, a princípio não, Raul. A princípio não. A gente gente tem um entendimento de, de que o que vai prevalecer esse ano é realmente elenco. Não é time, é elenco. Porque vai ser uma maratona de jogos grande. E com essa questão de testagens, por exemplo, todo mundo vai estar arriscado a, numa véspera de jogo, ter um ou outro desfalque por um resultado positivo de Covid. Então, tem que estar preparado para a situação de mudanças inesperadas. Então, realmente, o que vai fazer ter sucesso é elenco. Mas, assim, a saída não vinda do João Paulo, que a gente lamenta não poder ter ficado, mas foi uma decisão do clube, pelo pelo risco que tinha, a princípio não vai ser reposta. A gente tem alguns atletas que estão treinando, inclusive vindo das, das categorias de base, que têm treinado muito bem a princípio, a gente vai segurar. É, a gente está vendo o Carlão aí, que a gente já sabia. Ninguém conhecia, mas a gente sabia pelo que estava treinando. Então, assim como o Carlão, existem inúmeros outros atletas que a gente tem que estão em totais condições de jogar. É questão de ter a oportunidade. E na hora que tiver a oportunidade, vão responder. É o que a gente fala para eles o tempo inteiro. Estejam prontos quando a oportunidade chegar. Porque ela vem, mais cedo ou mais tarde
0: ela vem. Alguns jogadores, a gente fica fazendo uma avaliação porque a gente quer Pernambuco com a melhor representação nesses campeonatos nacionais, onde estão Náutico Sport e Santa Cruz. Então a gente, por exemplo, viu o Brian estrear numa função diferente. Eu sei que ele treinou, mas foi um jogo que não deu para... Um convencimento se Brian vai segurar a rapadura ali no meio de campo. O Raudney, a gente já conhecia e também não era um titular do Clube Naut Capo Então a gente vê esses jogadores tendo nova chance agora. O caso de Brian é uma questão de esperar para ver. Mas o posicionamento... Eu quero aqui... O que você sempre exercita, sinceridade, porque o dirigente tem uma tendência, assim como o técnico, de botar panos quentes no jogador. A atuação do Braia, porque você falou em Carlão, falou em Thiago, falou em Eric, que fez um bom jogo, mas o Braia, o Braia lhe convenceu de alguma coisa, de O
1: Braia, na nossa visão, fez um jogo regular, mas assim, nos treinos ele, ele vinha, vinha sendo um dos destaques. Ele vinha treinando bem acima do que jogou. Acho que ele não fez um jogo ruim, mas ele não fez um jogo no nível do que ele estava treinando. É, então, assim, a gente sabe que ele tem capacidade de fazer mais do que ele fez. Ele não comprometeu, ele, ele cumpriu a função tática dele, mas nos treinamentos ele estava puxando a fila, estava puxando o processo. Então, a gente acha que ele pode dar um pouco mais do que aquilo. E a, a posição não é estranha para ele. Na verdade, a posição de origem dele é meia e ele, na Chapecoense, por ter muita força, foi adaptado à lateral. Mas não é uma posição estranha, inclusive ele está ali naquela posição porque o Anderson Borges, que é nosso analista de desempenho, colocou que conhecia bem o atleta desde as categorias de base e que ele fazia aquela função. E e nos treinos vinha sendo um dos destaques. Mas acho que a a atuação dele contra o Salgueiro foi regular e a gente confia plenamente que que ele cresce.
0: Eu sei que você não é o técnico, você conversa muito com o treinador, mas quem escala é Gilmar. Mas o Náutico jogou com a zaga improvisada contra a equipe do Salgueiro, Luanderson e Carlão. Algum zagueiro recuperado e o time pode mudar nesse setor, Diógenes?
1: Pode sim, Ralf, pode sim. A gente tem o Dumas, né, que, que veio para Salgueiro a princípio para ficar na zaga ele chegou no, no sábado, se Gilmar quiser utilizá-lo de titular, ele está em condições de entrar, o próprio Lombardi, que estava suspenso contra o Salgueiro, agora está disponível, e Rafael Ribeiro ele vai passar por uma nova testagem. Como a gente falou, ele tinha dado positivo, mas na visão do nosso departamento médico, é, era um falso positivo, porque o exame tivesse detectado algum resíduo de material genético do vírus lá, e ele está sendo retestado, e dando negativo, ele segue para Salvador, Inclusive a zaga que vinha treinando, eh, o tempo inteiro treinou como titular, era inclusive Rafael Ribeiro e Carlão. Essa é a zaga que vinha treinando, que vinha se destacando. Então é possível que haja uma mudança no setor de zaga, sim.
0: Certo. Aí, no caso, o Luanderson poderia até ocupar o lugar de Raul no meio-campo, já que é especialista do setor. Não estou querendo escalar o time do Nauta, não. Estou fazendo o meu papel. Agora, você sabe o time que vai entrar
1: em campo. Não, eu acho que é defendido hoje à tarde no treinamento e tem algum, alguns encaixes, né? Gilmar, ele trabalha muito encaixando o time no adversário. É aquela história, a gente... É, as expressões modernas do futebol, a gente se defende atacando e ataca marcando. Né? Então, ele joga muito de acordo com o encaixe no adversário. E isso acredito que uma outra outra, outra dúvida que ele tem, ele tirou hoje à tarde no treinamento.
0: O time do Náutico, e nós estamos analisando porque o time vai ser esse, o ataque é Thiago Chiesa e Eric, achei que Thiago jogou um partidaço, achei que Eric jogou mais do que vinha jogando, eu vi, eu não sei se foi a facilidade do espaço que ele teve em cima do Dadinha, que era o marcador, mas ele cruzou muitas bolas e chutou pelo menos duas bolas com probabilidade de gol. Aquela
1: jogada foi trabalhada né? exatamente com o próprio Brian a ideia de Gilmar era fazer aquela triangulação lateral o meia do lado e o jogador aberto né? então o Brian também ele triangulou muito ali no segundo tempo o Brian com o William Simões e com o Eric eles se aproximaram muito e saiu muita jogada ali pelo lado esquerdo
0: apesar de que o centroavante normalmente é a figura mais marcada porque em tese o aniversário acha que ele é o homem que vai chutar que vai fazer os gols mas acho que Thiago e Eric tiveram uma atuação acima da de Chiesa. Você não achou que Chiesa poderia ter tido melhor aproveitamento? Chutou pouco e o Náutico chutou muito no jogo. O Náutico era para ter venceu por dois a 1 um, poderia ter vencido de 4, 4 a 1. Um.
1: É, mas o, o Salgueiro ele congestionou ali na frente da, da zaga, né? Ele entrou com, com três volantes ali na frente e ele dificultou não, O time o jogo todo jogou ele... atrás, né? É, mas ele dificultou muito o jogo ali por dentro Então a estratégia ali foi jogar pelos lados E na verdade que ele fez um jogo para o time Ele brigou muito Com os zagueiros, então é, Ele teve pouca ação com a bola Pela marcação que, que sofreu né? Tava o tempo inteiro dois zagueiros E um volante com ele Mas em contrapartida, essas chances que apareceram Foi exatamente porque ele atraía a marcação né? Brigou muito com a defesa E fez com que sobrasse espaço O gol de Jorge Henrique, por exemplo a, a, os zagueiros, os defensores estão todos em cima de Chiesa, e Jorge Henrique livre fez um gol, então é, é, a, o centroavante ele joga muito sem a bola né? e Chiesa ele fez um jogo sem a bola muito marcado, mas ele atraiu a, a atenção da defesa o tempo inteiro e fez abrir espaço para Thiago no primeiro gol, Você, Thiago tava livre no primeiro gol Jorge Henrique estava livre no segundo gol por quê? Porque tá todo mundo em cima de Chiesa então é, é a gente, como a gente fala, é o centroavante jogar sem a bola, né? Chiesa é muito inteligente e ele faz isso também joga muito sem a bola e é muito difícil para o zagueiro adversário porque ele não sabe se continua com ele e deixa um livre ou se vai em quem está com a bola e deixa ele livre. E o mais importante é que mesmo sendo um ídolo, sendo um jogador de destaque, ele foi muito operário. Jogou muito pela equipe, né? Jogou sem a bola. Ele realmente jogou em prol da equipe. E a, é, Mas precisa fazer a bola...
0: gol, viu?
1: Que ele voltou fazer. com esse vai sonho. Fazer. Mas vai fazer. Pode estar tá tranquilo que vai.
0: Olha... Você sabe, eu vou apenas lembrar, viu, ouvinte da Rádio Jornal. Frei Paulistano e Imperatriz, Frei Paulistano de Sergipe e Imperatriz do Maranhão decidiram não viajar para a Bahia por estarem eliminados. O América do Rio Grande do Norte, o CSA e o River estão na Bahia apenas para cumprir tabela. Só uma diferença os jogos do América, do CSA e do River, mexe com o posicionamento dos clubes na tabela. O de Frei Paulistano e Imperatriz, esse jogo não, não faria efeito. Portanto, a CBF, na verdade, aceitou que essas duas equipes não jogassem. Obrigado. Como é que tá o dia na Bahia, só pra gente terminar? Tá sol claro? Tá bom o dia? Tá bonito? Tá bom, Ralf.
1: Tá fazendo sol Não está aquele sol muito causticante, também não está chovendo, choveu um pouco ontem à noite, mas o clima nesse momento é bom, temperatura agradável, está bem aqui. Se Deus quiser, amanhã vai estar assim também, vai estar em boas condições de jogo.
0: Boa sorte para você, para o Náutico, para todos de Pernambuco e obrigado por atender a Rádio Jornal Diógenes Braga. Bom dia.
1: Bom dia, Ralf, sempre à disposição. Grande abraço a todos.
0: Agora volta o comunicador da maioria Geral tão meio dia